0: Chers frères et sœurs, bonjour. En ce dimanche, 29 mars, nous voulons poursuivre notre méditation du, dans la lettre, dans, des lettres aux sept églises dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre est communément associé aux catastrophes. En témoigne par exemple le titre du film de Francis Ford Coppola sur la guerre du Vietnam, Apocalypse Now. Mais ce sens commun du mot Apocalypse, c'est une profonde méprise. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un recueil de catastrophes. Il s'agit au contraire d'un message adressé à des chrétiens pour les encourager, et plus particulièrement en temps de crise, comme c'est le cas pour nous en ce moment. Le, le livre de l'Apocalypse est avant tout un, un message d'espérance et de foi dans la délivrance de Dieu. Apocalypse, c'est le mot que l'on trouve au tout début de ce livre. C'est le premier mot de ce livre. Mais c'est un mot qu'on retrouve une quarantaine de fois dans le Nouveau Testament, sans d'ailleurs s'en rendre vraiment compte, et il ne nous effraie pas à ce moment-là. Le mot signifie dévoilement, révélation. Dans la Grèce antique, quand on voulait aller placer sur une grande place une nouvelle statue, elle était jusqu'au jour de son inauguration caché sous un voile. On la portait sur la place, elle était cachée, et au jour J, de son inauguration, on tirait le voile, on dévoilait la statue. Dans ce livre, Jésus nous dévoile la victoire de Dieu, et c'est une espérance qui est conservée précieusement dans tous les temps, et en particulier dans les temps de crise. Ce livre de l'Apocalypse a aussi la réputation d'être difficile. Vine ben Portress, en introduction de son commentaire sur le livre de l'Apocalypse, commentaire qu'il titre « Le retour du roi », les amateurs de Tolkien apprécieront, nous raconte cette histoire. Un jour, sur un campus, des étudiants en théologie étaient en train de se détendre en jouant au basket. Près d'eux, un homme chargé de l'entretien faisait une pause et lisait. Les étudiants vont vers l'homme et lui demandent « Mais que lis-tu » Et l'homme de leur répondre, le livre de l'Apocalypse. Les étudiants sont tout étonnés de voir un homme aussi simple lire un livre que eux jugent aussi compliqué. « Comprends-tu ce que tu lis ?» lui demande-t-il. « Bien sûr, » répondit l'homme, « Jésus va gagner. » Wayne ben, Postwell, visitant les églises, avait, avait l'habitude d'encourager son public et tout public à lire euh, le livre de l'Apocalypse. Il s'adressait en particulier aux jeunes en lui disant Vous aussi, les jeunes, ce livre est pour vous, vous pouvez le lire et vous le comprendrez peut-être mieux que vos parents. À l'issue d'une de ces un, interventions, un jeune homme, un, un enfant d'environ de, de, 12 ans, est venu vers lui et il lui a dit J'ai commencé à lire ce livre et je crois que je le comprends. Gloire à Dieu, à Divine Poetress. Comment le lis-tu et l'enfant de lui répondre, « Je le lis comme de la fantaisie, mais je sais que c'est vrai. » poitress racontait cette histoire à ses étudiants à l'université. Et à l'issue d'un de ses cours, un étudiant est venu vers lui, il lui a dit, « Je comprends euh, ce jeune garçon de 12 ans, euh, j'ai vécu la même expérience, mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, et au fil du temps, j'ai de plus en plus de mal à lire et à comprendre ce livre. Chers frères et sœurs, alors que nous méditons ce livre, il faut nous laisser emporter par sa puissance d'émerveillement. Jésus veut nous réveiller de notre torpeur. Laissons-le nous émerveiller par sa gloire. Dimanche dernier, Jean-Marc nous a introduit sur cette saisissante vision du Christ ressuscité. Le livre de l'Apocalypse est un grand livre d'images. J'invite les amateurs d'art, à l'issue de cette prédication, à aller faire des recherches sur Internet sur le peintre Hans Memling. Dans, à Bruges, en Belgique, on trouve le retable, au musée Memling, le retable de Jean-Baptiste et Jean l'évangéliste. Et à l'intérieur de ce retable, un panneau, celui-ci, que je vous montre maintenant plus grand un panneau où on voit Jean en vision à Patmos. Et le peintre sait plus à décrire les moultes détails, les moultes visions que l'on trouve dans ce livre de l'Apocalypse. Vous serez vous aussi, je crois, émerveillés en regardant cette grande bande dessinée du Moyen Âge. Je comparerai aussi ce livre de l'Apocalypse à ces grandes cathédrales que les croyants du Moyen-Âge construisaient pour annoncer la gloire de Dieu. Dans cette magnifique construction qu'est le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 tient une place de choix. Ce livre est composé de sept parties de 7, avec un prologue au début que nous a présenté Jean-Marc dimanche dernier et une, un épilogue, une épilogue à la fin. 7 parties de 7 les lettres sur sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept signes, les sept coupes, les sept paroles sur Babylone. Et enfin, les sept visions de la victoire de Dieu et de l'accomplissement du salut. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles au chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, alors que nous allons lire cette première lettre. Comparons les, les, ces lettres aux sept églises à ces magnifiques rosaces que l'on trouve à l'entrée des cathédrales. Jésus parle à son église. Et pour cela, il s'adresse à cette église d'Asie mineure, la Turquie moderne. On peut suivre sur une carte la tournée qui est faite d'Éphèse. On monte en le trajet emprunte les voies romaines de l'époque. On monte à Smyrne, puis à Pergame, puis on rentre dans les terres vers Thyatire, et l'on descend vers Sardes, puis Philadelphie, et enfin Odyssée. Alors que nous lirons ces lettres comme autant de médaillons dans une magnifique rosace qui nous parle, et où Jésus parle à son Église, faisons attention à la forme générale de ces médaillons de chacune de ces lettres. Il y a d'abord une adresse à l'ange de l'église écrit. Puis un peu plus loin, cette déclaration de Jésus, « Je connais ta conduite ». Jésus va noter les forces de, cette commune, de chacune de ces communautés, mais pas toujours. Puis une remontrance, « J'ai un reproche à te faire ». Deux églises seront exemptes de reproches. Et enfin, toutes ces lettres se terminent par une exhortation, à persévérer dans la foi, au vainqueur. Je vous invite donc à lire dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, les versets 1 à 7, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. » Et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite. La peine que tu prends est ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. » Voilà pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, Jésus s'adresse à son église. Il s'adresse à chacune des églises locales, qu'il considère comme des entités à part entière. Notre conception occidentale des choses pourrait nous conduire à penser que la foi en Jésus-Christ est essentiellement une affaire personnelle. Nous verrons dans la suite de cette lettre qu'il y a bien une responsabilité personnelle en matière de foi. Mais si nous croyons que, nous, que ce n'est qu'une affaire personnelle, nous faisons fausse route. Les circonstances actuelles nous conduisent à rester dans nos maisons, voire pour certains, à être seuls devant leur écran en écoutant cette prédication. Mais sachons bien que nous ne pouvons être chrétiens qu'en église. Et cette en Église, que nous pouvons entendre Jésus s'adresser à nous. Si ce culte a lieu ce matin, c'est parce que les responsables de l'Église locale se sont organisés pour qu'ils puissent se faire. Cette prédication s'inscrit dans une suite, une série de prédications. Pour Nous avons chanté des chants ensemble, que Gaëtan a préparé pour nous. Pour préparer ce message, j'ai bénéficié de l'étude d'enseignants en, d'autres églises. Il s'agit bien, pour reprendre le thème que nous avons choisi cette année pour notre église, d'être ensemble une église pour aujourd'hui. Afin qu'ensemble, nous puissions les uns avec les autres, les uns par les autres, entendre Jésus s'adresser à nous, l'entendre nous dire « Je te connais », l'entendre nous dire aussi « j'ai cependant un reproche à te faire. Tout seul, nous risquons fort de n'entendre que nous-mêmes et de ne plus entendre rien du tout, de ne plus entendre Jésus. Tout seul, c'est dur de le dire. Nous risquons de n'entendre rien du tout, car c'est d'abord à l'Église, nous le voyons dans cette lettre, que Jésus s'adresse. Cette Église locale, cette Église d'Éphèse, Jésus la connaît. Et il commence par en souligner les qualités. « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. » Jésus souligne la valeur du travail communautaire de cette Église. Ce que nous traduisons ici par « conduite ». Ce sont des actions. Le mot en grec c'est le mot erga des actions. Nos engagements divers comptent aux yeux de Dieu, et il importe de les porter, de les porter avec persévérance. Je voudrais, au passage, souligner l'effort des uns et des autres dans notre communauté locale pour faire vivre la communauté au fil de l'année certains pour l'accompagnement des plus jeunes, et leur édification dans la foi, la construction de leur vie de groupe, d'autres dans la louange, l'implication dans des œuvres sociales de l'Église, l'entretien des locaux, la, décor la décoration des locaux, etc. Tout cela compte devant Dieu. On voit aussi dans ce texte que cette Église locale veillait à bien conserver le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi. Je reprends là un terme que Paul utilisait pour exhorter son jeune collaborateur Timothée, on trouve cela dans 2 Timothée 1,14, à garder le bon dépôt de la foi. Cette église d'Éphèse résistait aux fonds enseignements qui circulaient autour des églises et parfois même cherchaient à pénétrer à l'intérieur des églises. Et elle persévérait quel qu'en soit le prix. Quel exemple pour nous que cette communauté d'Éphèse, attachée à la vérité et au service. Pourtant, Jésus a un reproche à faire à cette communauté. Comment cela est-il possible Avec tout ce que l'on vient d'entendre. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Jésus nous interroge sur la place de l'amour dans notre relation avec lui. L'amour. Ce n'est pas d'abord un sentiment. Il ne s'agit pas non plus de cliquer « I like » dans Facebook. Facebook peut avoir son utilité. Surtout dans les temps que nous connaissons, nous avons besoin d'outils pour maintenir le lien alors que nous sommes confinés. Mais aimer, c'est beaucoup plus que cliquer sur le bouton « I like ». Aimer, c'est un commandement que Dieu a donné à son peuple dès le début. Nous lisons ainsi dans le livre de Deutéronome. Écoute Israël. « L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Chapitre 6, versets 4 et 5. Aimer, c'est mettre Dieu à la première place. Aimer, ce n'est pas d'abord un sentiment, c'est se donner, se donner à Dieu et au prochain qui nous donne. Comment une église, comme cette église d'Éphèse, que l'on dirait bien sous tout rapport, peut-elle en venir à entendre ce reproche de la bouche même de Jésus Comment peut-elle perdre L'amour des premiers jours, c'est une question difficile. Quand ses projets, son évangélisation, sa gestion, son orthodoxie, c'est-à-dire sa foi juste, droite, correcte, son enseignement, tout cela passe avant Jésus lui-même et les prochains qu'il nous donne c'est quand notre propre organisation n'est plus le reflet de notre amour de ce don de nous-mêmes pour lui mais quand elle devient une finalité quand nous organisons une vie d'église qui pense bien sûr à Jésus mais qui ne l'a plus complètement pour centre c'est aussi quand nous ne nous souvenons plus d'où nous sommes tombés quand nous ne sommes plus pauvres d'esprit pour accueillir le don de Dieu mais trop riches de nos certitudes fût-elle évangélique notre seule force notre seule justice c'est Jésus et lui seulement ne l'oublions pas à l'époque de Jésus il y avait une religion bien sous tout rapport il croyait tout à fait orthodoxe, il croyait en l'inspiration des Écritures, il les lisait, il les priait, il croyait en la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Mais il n'avait pas su reconnaître Dieu quand il est venu marcher au milieu d'eux. L'église d'Éphèse courait ce risque avec ce terrible avertissement. « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. » Change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Oui, Jésus peut ôter un chandelier de sa place. Il l'a pu l'ôter dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Il n'y a plus d'église d'Éphèse aujourd'hui. C'était difficile à croire à l'époque. Cette église prestigieuse, ce centre missionnaire d'où l'apôtre Paul a touché toute l'Asie Milleur. On trouve cela en acte 19, verset 10. Cette église où séjourna probablement l'apôtre Jean, et prenant peut-être toujours soin de la mère de Jésus-Marie. Cette église prestigieuse a vu son chandelier retiré de sa place. Elle a vu son témoignage suspendu. Cela nous pousse à la vigilance. Cette lettre à l'église d'Éphèse se termine par un appel au combat. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a un appel au combat, mes frères et sœurs, et c'est là, là où notre responsabilité personnel est engagé, au vainqueur. De quel combat s'agit-il Quand l'Église du XXe siècle parle de combat spirituel, cela résonne parfois comme un remake de la guerre des étoiles. On entend parler de forteresse, de puissance évangélique. Le combat spirituel auquel nous sommes exhortés est beaucoup plus simple et beaucoup plus concret. C'est le combat que décrit John Bunyan dans son livre, Le voyage du pèlerin. C'est un combat de la vie de tous les jours, celui d'aimer. C'est un combat contre nous-mêmes et contre notre égoïsme. Un combat où nous mettons Jésus et notre prochain à la première place. C'est ce combat de la persévérance que nous menons jour après jour pour Revenir aux Écritures et nous laisser enseigner par elles. C'est un combat que nous menons quand nous prenons sur notre temps pour trouver un temps pour avoir un tête-à-tête -tête avec Dieu. C'est le combat que nous menons aussi dans cette période de confinement pour quand nous nous ingénions à entretenir de divers manières diverses et variées notre vie d'Église et aussi. Un combat que nous menons quand nous regardons aux opportunités de service que Dieu a placées devant nous, et plus particulièrement dans ces circonstances. « Au vainqueur, dit Jésus, la vie, c'est là notre promesse. Un jour, il fera paraître devant lui son Église, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu, et irréprochable. Je vous invite à conclure cette prédication en chantant ce cantique en Jésus seul.